0: ¿Es posible hacer algo relevante distinto, pero es imposible hacer algo distinto relevante? La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son autoperpetuantes. El miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar. Entonces juegan a defender. No hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Por otro, por otro.
1: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Alejandro Salazar. Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. La idea de este podcast surgió mucho antes de que grabamos el primer podcast, el episodio 151. Pero durante la investigación para el podcast, mientras leía su libro, La Estrategia Emergente, supe que dos a tres horas no serían suficientes, ni siquiera cerca. Sabía que cada capítulo de este libro merece tener su propio podcast. Cada capítulo sugiere una multitud de que pasaría así? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? ¿Y qué pasaría así? Y así sucesivamente. Como cualquier libro fabuloso, la mejor parte es la conversación interna que emerge a medida que profundizas más en el contenido. Algunos de los aspectos más destacados de este se incluyen el arte de vender miedo, esconderse de las conversaciones, la definición de emergente y existencial, Estrategia para todos y mucho, mucho, mucho más. Antes de arrancar, si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo, pero en menos de tres minutos. Poco tiempo de inversión. Para ser un por ciento mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi Startup Quinto. Los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top. Convertidos en micro contenido. Y enviado directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo. Cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo. Y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa a quinto punto ahí para probarlo. Por una semana o usa nuestro código especial Emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O.ai, -N quinto. No olvides visitar thefryshow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, Comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 171, la estrategia emergente, introducción 1. Estratega Espectador Con el autor de la estrategia emergente Un hombre que ha agregado Verdadero valor a miles de personas Mi amigo Alejandro Salazar Listo, sonido, sonido Sonido,
0: sonido
1: Alejo Siempre puedes ganar mucho más plata, pero no más tiempo. Siempre tener más clientes, pero no más tiempo. Entonces, gracias por su tiempo, la gente escuchando. Estamos aquí para celebrar el libro de Alejandro, La Estrategia Emergente. Y para arrancar, yo creo que es muy importante, alejo que tú cuentas a la gente en qué negocio estás. Si tú puedes conectar este por qué escribiste el libro pensando en tu mundo.
0: Muchas gracias, Roby. Hombre, sí, eh, me parece que es un buen comienzo. Todos, creo que los consultores, pues vamos encontrando nuestro sitio en el mundo. Si me preguntas en qué negocio estoy yo hoy, ¿cómo lo entendería hoy? No, de forma emergente, no te habría podido decir esto hace 25 años. Yo estoy en el negocio de activar conversaciones estratégicas al interior de nuestros clientes para que los clientes puedan practicar la estrategia. Esa es una definición de negocio distinta a venderles estrategia o venderles proyectos de estrategia o venderles planificación estratégica o venderles cualquier cosa que es... Un poco lo que la mayoría de las consultoras hacen. Nosotros fuimos pioneros en eso. Yo creo que hay hoy en día mucha gente llegando a ese mensaje y la gente ha, ha, ha alcanzado conciencia que el mayor déficit que tienen las organizaciones es que no logran conversar e interesantemente necesitan ayuda.
1: Ellos creen que están conversando. Pero ¿cuál es tu definición de una conversación? ¿Es más como tienes, donde es una competencia de ideas, hasta alguien tiene que ganar en perder. Es co-creación, porque yo, que yo entiendo conversaciones que posiblemente castiguen este equivocado. Lenti, muchas veces en, en Latino, América Latina le gusta decir muy chera, buena idea, súper, sí, vamos bien.
0: Lo que pasa en las organizaciones, muy poquito es conversación. Hay muchísimo ritual, hay muchísimo reporte, hay muchísimo seguimiento. Acuérdate, lo más grave de algo... No es que uno no lo tenga, sino que uno crea que lo tiene y no lo tiene. Entonces, mucho de lo que hace la gente emitiendo fonemas y, y, y hablando, en el fondo no es conversando. Entonces, creo que ese es un vacío. Ahora, en, al interior de la conversación, entonces, te estoy diciendo que no creo que las organizaciones conversen mucho. De hecho, ¿por qué? Porque cuando uno está hablando dentro de jerarquías, no conversa. Entonces, está reportando hacia arriba o haciéndole seguimiento hacia abajo. Eso no es una conversación. Entonces, primero que todo, creo que hay muy poca conversación. La otra cosa es, más que show... Lo que se trata es de convocar una inteligencia colectiva. La conversación para que realmente produzca réditos importantes debe convocar una inteligencia colectiva. Y creo que eso tampoco ocurre en las organizaciones. Hay pues, eh, una cantidad de estructuras formales, comités de gerencia, grupos primarios, eh, comités ejecutivos, juntas directivas donde, donde también se conversa poco. Entonces creo que el gran déficit, lo que he aprendido, es que las organizaciones no conversan. Y eso es crítico en el mundo de la estrategia, porque la estrategia es una conversación existencial acerca de identidad, ventaja, futuro y entonces en ausencia de conversación es imposible practicar la estrategia. Entonces lo que la gente termina haciendo son cosas que parecen, ¿cierto?, estrategias que hacen de todo menos practicar la estrategia. Entonces la conversación está en el corazón, en el corazón de un proceso de estrategia. La estrategia en últimas es una conversación. Yo a ninguno de los capítulos lo llamé así, pero tal vez hablando lo debería haber hecho. Debería haber un capítulo y algunos clientes me han dicho que se hubiera llamado Estrategia es una conversación. Creo que está embebido en todo, que esa es la esencia del, del tema. Y nosotros entendemos nuestro negocio y hemos desarrollado nuestras capacidades para producir esas conversaciones. Yo diría que para facilitarlos, ahora antes de esta reunión me preguntabas, yo creo que sí las facilitamos, pero yo diría que no somos solo facilitadores de conversaciones, sino que somos jugadores dentro de una conversación estratégica que tienden a ser difíciles, que tienden a ser existenciales, y que obviamente es muy fácil arruinarlas cuando dejas que entren cosas como jerarquías, egos, inseguridades. Entonces, para tener esa conversación hay que ser frontal. Nosotros lo sabemos hacer. Y si me preguntas de nuevo cuál es el negocio en el que estamos, nosotros estamos en ese negocio y creo que es parte de nuestra gran ventaja, porque nuestros competidores no lo logran hacer y porque los clientes crecientemente entienden que ese es el secreto de una estrategia vibrante. ¿Puedes traducir directamente la palabra existencial emergente o no? Para mí son dos cosas distintas. Emergente quiere decir contrario a una cosa que tú puedas imponer deliberadamente en la realidad. La estrategia emerge como la vida emerge. En el mismo caso, no, no es algo que tú puedas imponer deliberadamente o, o mucho menos planear. Existencial me refiero a que uno tiene su futuro en juego muchas veces sin darse cuenta y es mejor tener la conversación explícita. Las las compañías no se dan cuenta de la existencialidad en la que están y yo creo que la estrategia es existencial, determina, es acerca de prosperidad y decaimiento, es acerca de vida y muerte, es acerca de todo eso. Y a veces las compañías se anestesian precisamente por andar mejorando y no se dan cuenta que la estrategia es existencial y que no tenerla no la hace menos existencial. Y entonces es así como ocurren todo lo que yo llamo el sonambulismo o el encabinamiento. Que en el que están embebidas muchísimas muchísimas organizaciones. Si la estrategia no es existencial y la mayoría de lo que ocurre en la planeación estratégica no es existencial, eso no es estrategia. Y e insisto, volverse sonámbulo al tema de asumir que no tiene que ser es el peor error, es decir, finalmente siempre será. Y si tú no estás teniendo una conversación potente, frontal, explícita, brutal, si se quiere, acerca de tu destino, no quiere decir que no lo tengas en juego, como nos ha enseñado permanentemente. Y por eso les aparecen cosas y uno dice, bueno, pero ¿cómo se pudieron haber encaminado estos gerentes? ¿Cómo no pudieron haber visto esto antes? Y aquí hay muchos paralelos con las ideas de, de Kahneman y de Tabersky acerca de pensar rápido, pensar despacio, y el sistema 1 y el sistema 2 La mayoría de los rituales corporativos, que son parte, digamos, central del mundo de la planificación estratégica, sufren el síndrome de confirmación. Es decir, la gente está realmente confirmando lo que cree. La gente sí habla, pero para confirmar lo que creen. Sufren el síndrome de la conjunción, que la mente lo engaña a uno para resolver un problema fácil que no es el que tiene uno. Entonces, todos esos sesgos mentales que están documentados en el funcionamiento del cerebro, del sapiens, se multiplican y se propagan al interior de una organización. Las organizaciones exhiben los mismos, los mismos síndromes. Y esos síndromes, en últimas, no se pueden romper. No se pueden romper en ausencia de una conversación penetrante y son absolutamente críticos romperlos para poder tener un ejercicio de estrategia creíble y potente. Listo. Y para conectar los puntos, Alejo,
1: con el libro y tu empresa. Las empresas que son muy comunes en consultoría, ¿qué venden en tu opinión? ¿O qué están haciendo? Segundo es, ¿y ustedes no son consultores? Yo no sé si escuché o están pensando en otra cosa cuando tú lo dijiste que hacen Breakthrough. Y tres. Un McKinsey, un Bain, ¿ellos son
0: consultores o es otro tipo de negocio? ¿O es importante diferenciarlo? No, yo creo no que es, es importante. A ver, a, a nosotros nos puede pasar la misma trampa de que, que pasa en la mayoría de las industrias, que el nombre de tu industria te termina creándote una identidad alterna a lo que tú eres. Para la primera pregunta, yo creo que los la mayoría de los consultores venden miedo. Venden miedo ah, shit, sí, right. y, a, y, wow. y apuntan a la inseguridad de la gente.
1: Que no es, no es FOMO que es curiosidad de quiero participar es miedo que
0: tú vas a morir tú no eres capaz en tú necesitas Totalmente. yo pues, yo sé ah. yo sé, tú no sabes yo ya lo viví tú no lo has vivido y eso es lo que tú tienes que hacer porque otros lo hicieron además que te, date cuenta que está implícito en el mejoramiento porque pues a la gente después cierto, cuando le venden el miedo le dicen lo siguiente que viene el corolario es tienes que mejorar y yo sé cómo puedes mejorar por otro lado, creo que confunden mucho y productizan mucho la consultoría como para mantenerse vigentes, entonces van cambiando de marcas y de acrónimos. Entonces venden, venden productos, entonces son un consultores, unos años son de Just-in-Time, otros años son de Servicio al Cliente, otros años hoy en día son de Transformación Digital, pero es el mismo, el, el, la misma vainilla puesta en, 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 en diferentes helados, pero es la misma vainilla. En su proceso digamos, de hacerse relevantes a los clientes, los van volviendo impotentes, entonces, yo creo que muchos conductores son, son outsourcing y no se han dado cuenta, están haciendo labores, los terminan contratando porque a, a las organizaciones les empieza a dar pereza a hacer eso. Entonces, creo que muchos terminan convirtiéndose en outsourcers sin darse cuenta, pero todo es desde esa colina, es de ese tema de, hombre, nosotros sabemos, ya estamos ahí, sabemos lo que hay que hacer, usted no sabe, usted tiene miedo, nosotros lo vamos a ayudar. Yo creo que mucho está ahí, está altamente proyectizado. Por ejemplo, es una tragedia porque la estrategia no es un proyecto. Entonces, cuando a ti te venden un proyecto de estrategia, entonces uno dice, bueno, entonces cuando termina el proyecto, ¿cómo se relaciona el proyecto con otros proyectos? Es un tremendo error, creo que muchas consultoras hacen eso. Ahora, habiendo entendido eso, ¿cómo entendimos nosotros lo que nosotros somos? Pues, para mucha gente parecemos consultores. Nosotros a veces nos dicen que parecemos consultores, pero cobramos como abogados.
1: <risa>
0: no. Eh, la gente hay, en este hay, negocio. Hay, hay competidores nuestros que dicen que, dicen que ellos no ah. entienden lo, por qué nos pagan los clientes a nosotros, que por qué nosotros no, no producimos un reporte ni unas recomendaciones. Entonces, sí, te diría que ahora eso, eso no tiene nada de raro. Todas las, compañías, todas las compañías ganadoras en cualquier mercado son únicas. Yo te diría que nosotros estamos en el negocio, en el negocio de activar conversaciones estratégicas que los clientes son incapaces de tener solos. Nunca pensaron en miro, es que. Posiblemente es porque los consultores venden tanto.
1: Pues igual de las noticias, venden miedo, la gente escuchen. Si tú vas a activar en los neurones en las personas en miedo, compran. Pero no compran porque es necesidad, compran porque, pucha, voy a morir. Ese es importante, pero no de curiosidad, de algo complicado. que problema tienes? Es de miedo. Nunca he pensado. Muchísimo. Entonces... Tú dijiste, tienes este grupo de junta, tienes esta reunión, tienes este reporte, que ninguna cosa es una conversación que van a mover este tema adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Solamente
0: es la naturaleza de una empresa de tiempo que de siempre pasan? Sí, digamos, toda compañía, toda compañía en sus inicios fue una startup. Toda compañía. Tuvo un eh, liderazgo bastante existencial. Tuvo unos founders, como lo llaman hoy en día. Tuvo una gente que estaba con skin in the game, ¿cierto? con la piel en juego. Chocaron con el mercado, pasaron cosas, crecieron y conforme se fueron creciendo, seguramente desarrollando unas rutinas más conservadoras, unos sistemas, yo lo llamo como un exoesqueleto, un exoesqueleto de reportes, planeación, presupuestos, un poco motivados por miedo también, miedo a perder, ya ya he ganado, ya he consolidado. Y se va dando eso, empiezan a también a reclutar y a formar con ese mismo dogma y sobre el tiempo empiezan a volverse una corporación, que no está mal, no está mal. Pero yo sí creo que es muy importante la pregunta tuya de separar los comportamientos corporativos de los comportamientos empresariales. También se vuelven entidades más políticas, ese tema, digamos, de cuando la etiqueta y la corrección política se imponen. Se pierde el contenido y se empieza a dejar de poder discutir lo fundamental, de ser explícito. Y eso todo los, les va haciendo perder eh, lo que se llama en biología fitness. Empiezan a ignorar señales, empiezan a, a decirse las cosas benevolamente y eso todo, que es la esencia por la cual escribí yo el libro, todo eso es, entre otras, promovido por el dogma de la planeación estratégica, promovido por consultores que venden y viven de eso, que termina de alguna manera descerebrando las compañías. Yo casi que lo, lo podría definir como pierden lo que hoy se llamaría el mindfulness, pierden la conciencia corporativa y empiezan a tener una vida sonámbula, llena de indicadores, llena de conversaciones inútiles, llena de rituales, la gente, tú le miras la agenda, la gente tiene una cantidad de meetings y, y empiezan a vivir en ese, ese mundo y a aislarse y a separarse de la realidad. Entonces, eh, a crear un modelo del mundo, un modelo del mundo que cada vez es menos buen modelo de la realidad y en eso produce encabinamiento y eso termina produciendo finalmente, ¿cierto? La realidad siempre gana. Esa es, digamos, la esencia de por qué creo yo que la planeación estratégica es el enemigo en todo esto y todo eso que parece bueno no lo es, y pues está completamente documentado. Yo escribí el libro para desafiar a la operación estratégica como teoría, Si decir, mire, esto es una teoría y es una teoría mala. Como teoría, las dos predicciones que hace la operación estratégica no se cumple ninguna, ergo es una mala teoría. Primero, una organización pueda eventualmente ejecutar un plan que hizo, resulta que no los pueden ejecutar, los hacen, pero no los pueden implementar. Y segundo, los que finalmente a un tremendo esfuerzo logran más o menos, entre comillas, ejecutar algo, no pasa nada con eso. No reciben ventaja competitiva, no crecen rentablemente. Entonces, si esas son las dos predicciones implícitas de una teoría, pues la teoría es fallida. Y yo escribí el libro porque creo que nadie lo había dicho así. Nadie ha dicho, mire, el mundo de la presión estratégica con todos sus accesorios es una teoría. Y es una teoría mala. ¿Y cómo prueba uno que una teoría es mala? Pues porque sus dos predicciones fundamentales son incorrectas. Lo que también faltaba era que alguien dijera y esta es una teoría alternativa. Cuando uno no lea una teoría alternativa, la gente va a seguir haciendo lo que sabe hacer. La teoría alternativa es ver a la estrategia como un fenómeno emergente, no ver a la estrategia como un plan, emergiendo del hacer revelado en el conversar y finalmente convertido en aprendizaje y hard choice que vuelve en forma, en forma de mutación a la organización del mercado. Ese proceso de aprender, escoger y finalmente poder hacer otras cosas en el mercado que es la estrategia emergente, ha probado en mi experiencia ser mucho más efectivo y por eso cada vez hay más gente practicándola y por eso estamos en esto, Roby, llevando estas ideas y es, primero, no hay el tal problema de la implementación, las organizaciones terminan haciendo cosas distintas sin grandes torturas de implementación. Y lo que terminan haciendo distinto termina dándoles ventaja en el mercado y produciendo crecimiento rentable. O sea que al final es una teoría más poderosa y más efectiva de lo que realmente pasa en la realidad. Y obviamente lo que hice yo fue conectar algunas de las ideas fundamentales, que había bastantes ideas sobre qué era una estrategia, había otras ideas sobre cómo podría ser un proceso emergente, pero nunca nadie habría conectado la idea de cómo ese qué y ese cómo se conectaban. Cómo hacen, en últimas, la síntesis es... Si estrategia es acerca de practicar hard choices, si esa es la esencia, y por eso es que en ausencia de conversión es imposible inclusive enmarcar el hard choice, y mucho menos hacerlo y ejercerlo. Entonces, si, si ese es el tema, como ya lo había identificado Mike Porter en el 96, si estrategia es acerca de hard choices, si las compañías ganadoras todas son únicas, y son únicas porque están construidas sobre hard choices, y los hard choices no son otra cosa que hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer, y organizarse de forma distinta como los demás se han organizado. Si esa es estrategia, la pregunta entonces es, ¿cómo hace una organización existente, establecida para ejercer un choice, como yo digo, para parir un hard choice? Y sobre eso también había habido algunas ideas más tímidas que las de Porter, pero no se han conectado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en la teoría de la estrategia emergente y lo que está en el libro es, si usted mira la estrategia como un fenómeno emergente, si usted arranca del hacer... Si usted aprende desde los resultados no buscados que el hacer induce, si usted acepta el desafío de paradigmas que esos resultados no buscados le hacen cuando emergen, si usted acepta ese dolor y lo termina resolviendo en un hard choice que invariantemente es una mutación en su organización, la estrategia emerge, la estrategia termina, si se quiere, implementada a nivel práctico, usted termina haciendo cosas distintas, y esas cosas distintas generalmente son ventajosas porque estaban conectadas a algo que usted ya vio en su propio mercado, en el choque de su organización con el mercado. Esa es la síntesis por la cual escribí el libro. Nadie las había conectado a los dos puntos.
1: Pero dos preguntas para terminar. Uno
0: es, ¿tú crees que yo creo que escuché algo de Jim Collins
1: diciendo, si tú ves las empresas más exitosas en tiempo... Son donde el founder, CEO, fue allá por mucho tiempo. Jeff Bezos salió hace un poco, poco. Steve Jobs metido todo el tiempo. La gente de Airbnb nunca ha salido. Es porque ellos son constantemente conversando la parte existencial. En tu que yo entiendo, pues, mientras empresas que pierden con tiempo, tienes que renacer esta conversación que fue desde allá en el inicio. O sea, don't forget who the fuck you are. Bueno, recuerden tus principios, que fueras este, los Lodores, re, como repensamos la conversación en Allá Sale.
0: Es correcto, bueno, o no? yo creo que la continuidad estratégica es vital, es decir, la ventaja competitiva, pues que es la esencia de una estrategia. Es decir, tú terminas creciendo y ganando Apple o Amazon o cualquiera de sus compañías, es lo que es porque tiene ventaja competitiva, que ha sido construida en la organización. La ventaja se construye en periodos largos de tiempo, requiere liderazgo y continuidad estratégica y eso tiende a ser más compatible con fundadores y parte de estos grandes fundadores mantienen ese espíritu. Pero no quiere decir que no se pueda tener con CEOs no fundadores. Claro que también se puede tener. Más exigente para un CEO no fundador, pero lo puede tener. Y precisamente el desafío consiste en cómo mantener una conversación existencial cuando uno no ha sido Steve Jobs ni Jeff Bezos. Y se puede hacer. Y al final, como dice Luis, lo que interesa es que el gato case ratones, no la raza del gato. La construcción de crecimiento rentable y de ventaja competitiva requiere hard choice y un líder no fundador lo puede hacer tiene que luchar contra la trampa burocrática que le impone la vida y el mismo éxito de la compañía y donde es menos creíble que un fundador. De golpe, un fundador tiene más chance de... Entonces, eso digamos que explica por qué, por ejemplo, en general las compañías de familia y que están en manos de fundadores tienden a ser más rentables que las otras, pero no quiere decir que no existan otras, que no se pueda hacer en otras compañías. El liderazgo fundador o no se puede ejercer. Yo creo que una estratega emergente más naturalmente es un fundador, pero cualquier CEO puede ser una estratega emergente. Y si practica la estrategia emergente, tiene mucho más chance de construir los resultados y las cosas que nos enamoran de las compañías lideradas por fundadores. Ok, que yo entendí, tú viste que hay un problema, Planes estrate como estrategia, como la gente está llamando, no sirve para Así nada. Así es.
1: Pero tú dijiste, yo no puedo lanzar un mercado, o sea, ustedes son equivocados sin poner una respuesta a la mesa. Exactamente. Ok, pero cuando tú pusiste el libro... Afuera, tú pensaste que muchas empresas pequeñas que pusieron de quieren usar tu servicio, pero nunca pueden pagar uno alejo o tú no puedes duplicar a uno mismo, menos claro, de tu hijo. Claro. Que este libro van a permitir a ellos aprender que tú aprendiste, o tengo que defender mis palabras. Si yo digo eso es mal, no voy a ser un charlatán. Aquí es la razón en cómo hacerlo, o fue de difundir tus ideas en muchos mercados más pequeños. Yo creo
0: que lo que yo realmente quería era sabiendo pues que nosotros somos una boutique y trabajamos pues con algunos clientes pero nunca vamos a trabajar con todo el mercado ni nos interesa yo creo que las ideas de la estrategia emergente tienen que llegar a audiencias más grandes yo los quería llevar digamos más allá de nuestros clientes he estado sorprendido por la respuesta en cantidad de áreas por ejemplo me impresiona la cantidad de startups que se están sintiendo identificados mucho de lo que me dice la gente yo creo que tiene razón la gente me dice a mí mire muchos de nosotros seguramente tú en tu vida Roy, pensamos hacía rato que la planeación estratégica era una farsa pero no nos habíamos atrevido a decirlo. Es pues porque no podemos decir, si este no funciona, ¿qué funciona? Entonces
1: no podemos decir y yo nada. creo
0: que es cierto también eso. Yo hablo de que la presión estratégica estaba muerta, devastada intelectualmente con dos críticas que se le habían hecho. En 1973 se la había hecho Mintzberg con las famosas falacias de la predicción, la formalización y la independencia. Él decía un plan estratégico, no puede ser una buena acumulación de conocimiento porque tiene esas tres falacias, después hablaremos de eso. Y Porter, que la devastó terriblemente cuando en el 96 planteó que estrategia no era acerca de ser mejor, sino acerca de ser distinto. Con solo eso era suficiente para el buen entendedor de saber que la planeación estratégica estaba muerta. Sin embargo, siguió vivita y coleando, como decimos en Colombia, siguió vivita y coleando, creando una industria enorme de consultores y de vendedores de tecnología alrededor de ella. La razón por la cual una idea fallida siguió viva es porque creo que no se ha presentado una alternativa. Si a ti no te da una alternativa, sigues haciendo eso porque ¿qué más vas a hacer? Yo creo que yo voy un paso adelante de, de la crítica de Porter y Mintzberg porque les planteo exactamente cómo se podría hacer un proceso que cumpla con el principio de estrategias acerca de ser único, acerca de ser distinto, que construya la unicidad en el mercado con un proceso que no sufra las falacias de la predicción, la independencia y la formalización, y ese proceso se llama la teoría de la estrategia emergente, y que además se plantea como teoría y no como metodología, porque yo creo que los consultores son lo que se llaman mercachifes peddlers en inglés, de metodologías no de principios filosóficos, algunos siempre se habían quejado de que la estrategia era una metodología pero no una filosofía, yo creo que es mejor plantearla como una filosofía, una serie de principios que tú practicas que va a lo último de tu pregunta cualquier organización los puede practicar, a mí muchos me han dicho, oiga yo estoy practicándolo Sería más interesante hacerlo con ustedes y hay cosas que yo sé que ustedes saben que nosotros no sabemos, pero sí el libro es una, una filosofía, una serie de principios que tú llevas a tu, a tu organización como tú quieras. Y eso es lo que realmente está ocurriendo. Para que tengas una idea, más de 100 compañías en Colombia, en los seis meses que lleva el libro, han comprado más de 20 libros, o sea que lo están leyendo y están practicando, lo que era lo que yo finalmente quería, entre otras cosas, uno porque quería que la idea me trascendiera, Dos, porque creo que hace una enorme diferencia en la riqueza de un país que sus organizaciones practiquen la estrategia emergente, ya sea además que va a ser mucho más grande que Colombia. Hay gente que me ha llamado de Latinoamérica a decirme, ¿cómo me siento orgulloso de que un latinoamericano haya hecho ese statement? Pero obviamente lo hice para que muchas organizaciones la practicaran. Y también, bueno, no, no te voy a negar, era una forma de marcar y de licenciarse de alguna manera, nuestro capital, nuestra propiedad intelectual, que está ahí. Y obviamente nos va a ayudar, acuérdate que nos va a ayudar en nuestro core business y nos está ayudando. Pero esa fue la motivación, nos va a llevar también, nos va a forzar a nosotros, para conectarlo a tu pregunta, a hacer productos de estrategia que no son consultoría. Creo que cada vez más a nosotros mismos nos está ayudando a, a entender que the business we are in, el negocio en el que estamos, es el negocio de las conversaciones estratégicas y eso no necesariamente todo es consultoría. Es decir, la teoría la fui construyendo... De manera emergente ella misma a través de la práctica. Hasta que después de muchos años entendió, oiga, ¿no? que nosotros hacemos, que es tan potente, que es tan distintivo, que los clientes que lo empiezan a practicar no lo pueden dejar, que les significa tanto, ¿en qué consiste? ¿Y cómo se conecta? Y entonces ahí ya empecé a poner todo junto. Yo, yo desde que vi la idea de deporte en 1996, nunca pude volver a, a practicar lo que hacía antes. Es decir, para mí fue suficiente entender eso. Te diría que de todos los que vimos eso el único el único que no pudo seguir su vida y el único que no se nos dejó secuestrar de vuelta a la presión estratégica porque la presión estratégica secuestró inclusive las ideas deportes del 96 fui yo pero también te diría que yo soy un consultor exitoso muy exitoso en mi país que terminó construyendo una teoría a partir de lo que había visto en la cancha pues en el, en el mundo real ahora una buena teoría la otra cosa que hace es que hace es una trascendencia hace predicciones yo creo que los que practiquen esta teoría, ¿cierto? porque no hay nada más práctico que una buena teoría, van a encontrar cosas similares a lo que nosotros hemos encontrado con nuestros clientes.
1: Sí, está tal cual, es como más una filosofía. Cuando vives, en practicas una filosofía, convierte en una forma de vida. Pero la forma que, porque yo quiero poner este muy importante, para gente escuchando, mente, menos que la gente vende mucha metodología esconden esta metodología con una, como teoría. Dicen, esa es nuestra teoría en la metodología, pero la teoría no tiene práctica atrás. Todo es efímero. Es efímero encima de efímero, encima de efímero. En tu es al revés. La práctica hasta algo que es una
0: forma de vida Completamente. Yo creo que la estrategia es una práctica y yo creo que las teorías potentes se notan en la práctica.
1: por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a quinto punto ahí para probarlo por una semana o usa nuestro código especial. E emergente en Checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Quinto.ai K i n n t -o. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chao, 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 chao.